0: 十八不负暗事，唐姚思廉，遭所立官，常以清静为政，不上严肃，居朝廷无所请业。不蓄私门生，不教私吏。子父常得家享，牛肉已尽，遭召其子曰：“食之则犯法。”告之则不可，取而埋之。其居身行己，不负暗示，类皆如此。注释一：选自《梁书》，中华书局一九七三年版，标题为编者所加。不负暗示，身处在黑暗的房间里，也不愧疚。指。问心无愧。二立官赴任官职。三请谒请求谒见，这里指拜会上司。四子妇儿媳妇。五享赠送。六居身行己立身行事。文艺，复遭做官时。一直坚持清静无为的政策，不提倡过于严厉的方式。他在朝廷中不随便去拜会上司，不招养门客与学生，不因为私人利益而与人交往。他的儿媳妇曾经把娘家送来的牛肉奉送给他吃，傅昭叫来儿子说。吃了就犯法。当时耕牛很少，吃牛肉属犯法行为，向官府报案又不妥当，拿去埋了吧。傅招立身行事，严于律己，问心无愧，大抵都是这样的，言行一致，表里如一，慎独慎微，方为道德高尚之人。傅招可以说是严于律己、处事公正的典范，值得我们学习。你知道吗？门生，门生是相对于宗师而言的，泛指学生与弟子。门生的出现与我国古代选拔人才的方式有关。汉代朝廷选拔人才的方式主要为察举制。和征辟制，被举荐的人有机会被朝廷重用，于是那些追求功名利禄的人纷纷投靠到官僚门下，充当门生，希望被举荐。到了东汉中后期，这些门生与宗师逐渐形成私人依附关系。他们要为宗师做各种事情，甚至做不法之事。隋唐以后，科举制成为选拔官吏的主要方式。考生考中进士后，对主考官自称门生，虽有投靠之意，但已没有依附关系。后世门生主要是指学术上的师承关系。门生逐渐成为学生的代名词。